1: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futuri, Podcast Futeboleiros, apresenta The Pit Invaders, episódio 97. Meu nome é Eduardo Dias, eu sou o host, mais essa invasão futeboleira pelo SoundCloud, iTunes, YouTube e pelo www.futuri.com.br. Futurilab, a plataforma de conhecimento do Futuri, o pintojogo.futuri.com.br. Cadastre seu e-mail e fique sabendo mais detalhes sobre o Pergunte ao Jogo, o nosso primeiro curso online com o Eduardo Secone. E a gente começa esse podcast com o apoio de Real Fever, o melhor fantasy de futebol do mundo, Clip Draw, ferramenta gráfica para edição de vídeos de análise de times de jogadores. Eric Sports, software de scout e vídeo análise para Multiesportes, editora grande área. Uma honra começar esse The Pitch Invaders em época de Copa do Mundo. Dali Gabriel... Como é que tá, meu velho? Que
0: felicidade! Copa em pleno andamento é e aqui o The Pit Invaders invadindo o campo. Que coisa bem boa, né? Pô, quatro em quatro anos, é... esse período de 4 anos esperando Copa dá um desespero, assim, porque ainda mais que... que 2014 foi no Brasil, né? Então, todo aquele clima e agora 2018. Então, cara, eu confesso que eu tô muito feliz porque finalmente a Copa chegou, tem muita coisa bacana. Vou olhar de um, de um outro jeito, né? Eu olhei 2014 até um pouco diferente, agora é, vou olhar de outra forma, sempre aprendendo, assim, então, cara, demais, demais, que bom que a Copa começou. Mais um invader doméstico aqui, o invader da casa, Myron Rodrigues,
2: Dali Myron, época de Copa, que felicidade. Dale Presidente, vai, época de Copa é... é diferente, né, confesso que de ontem pra hoje, mal dormi, e de hoje pra amanhã eu vou dormir pouco também, porque eu já durmo tarde ao natural, os jogos são cedes, então... Vai ser bem complicado, e como disse o Gabriel, essa Copa, entre aspas, eu estar cobrindo, não em loco, mas de longe, por causa do projeto. Então eu tô bem feliz com ela, já fiquei feliz com o primeiro jogo, e tem mais 37, aí 67 sei quantos jogos tem, mas tem bastante para ver, e eu tô bem feliz com isso.
1: Não, na próxima a gente vai te mandar lá pro Catar, tu vai estar tá em loco lá, mas sabe que não pode beber, né? Então serão 30 dias para ficar que nem o Casa Grande lá, sobra. Bom, nosso primeiro Invader... É mais do que da casa. Nosso vizinho aqui no feed com entrelinhas, Entre Linhas, cara do Data SPN. Renato Rodrigues. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado, amigão.
3: Pô, cara, que, que bom estar de volta aqui com vocês. O Entre Linhas, a gente deu uma atrasada essa semana. Semana que vem a gente já vai ter Copa aí pra falar. Eu e o Léo vamos, vamos trazer o Entre Linhas, essa parceria que a gente vem tendo aí, que vem dando muito resultado. Pô, é um prazer, né, cara? Copa do Mundo tá rolando, primeira Copa do, do, do Futur. É, baita guia que vocês já colocaram aí no, nas redes sociais, é, é sempre um prazer. E o assunto é bem legal, cara, o assunto é algo que vai bater bastante na Copa aí, eu acho que o pessoal vai, vai se interessar bastante.
1: É, e o time hoje tá forte, camisetas pesadas por aqui, porque o outro convidado é o nosso primeiro professor do Futrilab, do curso Pergunte ao Jogo sobre Análise Tática, muito em breve estará disponível na nossa plataforma de educação futeboleira, Eduardo Secone, Daniel Secone, bem-vindo de volta, irmão! Valeu, valeu,
4: Eduardo. Boa noite a todos. Professor é uma palavra muito forte, né? <risos> Estamos aí para compartilhar o
1: conhecimento que outros compartilharam comigo. Ah, mas o protocolo manda que seja assim. Vamos lá, invaders. Vamos quebrar a linha de cinco. se tem algo hypado nessa Copa do Mundo, é a linha de 5. Todo mundo, em todos os canais, gerando conteúdo sobre linha de 5. E tem muita coisa saindo um pouco distorcida também. Linha de 5 é ferrolho. Enfim, a gente está aqui hoje para tentar saber exatamente como ultrapassar uma linha de 5. Então, uma coisa é certa. Ela sempre acaba colocando dificuldade para o adversário. Porque é uma questão numérica, matemática, pelo número de jogadores que acaba uh, na primeira linha de defesa acaba se estabelecendo ali não tem como criar uma certa dificuldade Seconi, explica pra gente um pouco melhor, primeiro vamos estabelecer a linha de 5 de defesa como é que funciona essa linha de 5 para depois a gente descobrir como é que a gente passa por ela Olha, Eduardo, uma, uma coisa que a gente tem que, que tomar cuidado
4: e até é importante porque no, no futuro muitos seguidores são uh, iniciantes na, na análise tática, pessoas que estão começando agora e que se empolgam bastante porque estão em contato com muito, uma profusão muito maior de informações e dados como na época que eu comecei, lá em 2009, onde não tinha tanto jogo, nem tanto scout, nem tanto mapa de calor. Então, a gente tem que tomar cuidado com a, 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 a quebrar um, um pouco a, a visão dogmática de que existe uma fórmula, né? A gente tem que tentar entrar na contextualização para ver que existem várias maneiras de se armar essa linha de cinco. Qualquer time que a gente pegar... Uh, que tenha usado recentemente ou seleção essa formação, uh, a gente vai ver características diferentes ou no, no, na escolha do, do perfil dos jogadores ou na maneira de marcar uh, com encaixes mais uh, curtos ou com percepções mais fora de setor ou guardando mais o espaço... Uh, usando um, um lateral entre os três zagueiros e um extremo nas alas ou jogando com três zagueiros de ofício e, e laterais nos lados. Cada escolha dessas interfere um pouco na, no, no funcionamento uh, dessa linha. Mas como o viés da conversa é mais a do, acredito eu, do bloco baixo e de utilizar essa formação para fechar a entrada da área eu acho que as inspirações mais recentes ali são a, a Costa Rica da Copa de 14, uh, alguns clubes ingleses que tentaram fazer isso para quebrar o Chelsea, quando o Chelsea estava despontando, fazendo uma linha de 5 mais ofensiva, o West Ham fez isso, uh, agora o Fluminense está fazendo, mas até interfere também a formação do meio, né? porque o Fluminense às vezes é um 5-3-2, tem equipes que marcam em 5-4-1, então Toda essa contextualização do perfil dos jogadores, a maneira como a marcação é feita, interfere no resultado final. Né?
1: Renato, é, é muito legal isso que o Secone falou, porque a gente tem que avaliar, inclusive, e ter muito cuidado na forma como a gente aborda o tema de, de esquemas modernos ou de evolução, porque esse hype todo da linha de 5 a gente só não pode estabelecer uma linha de 5 como moderna, né? porque é um sistema bem antigo no futebol. É claro que uma, com uma outra configuração, talvez sem o Líbero, uh, mas a gente tem que se estabelecer. E, e esse alerta do secone inicial é importante né? para a gente não, não, não estigmatizar ou adjetivar uh, esquemas, uh, modelos ou configurações, plataformas, enfim... Como moderno ou como evolução, e nem como sendo a, o esquema único e definitivo para alcançar a vitória num jogo, né, Renato? Não,
3: total, total. E cara, é, se a gente for olhar o, o sistema, o, o que a gente fala na né, linha de ônibus, que muita gente diz, ele, ele cada vez é, ele tem menos relevância, ele continua tendo uma importância muito grande porque ele é uma, uma referência posicional, né? É muito claro que, pô, se eu sou o zagueiro pela direita, o lateral pela direita, já falando numa uma linha de quatro, a gente tem uma, uma referência de um espaço que cada um tem que preencher, principalmente sem a bola, né? Mas a gente tem que começar a entender mais a questão do modelo. É como o Secone disse, é, existem linhas de cinco e de várias maneiras de se jogar. Então você tem que, tem que entender a questão da, da mudança, né? Porque, você você tinha o Líbero, que era um cara que, que desprendia mais, que saía pro jogo... É, às vezes até a questão de coberturas, né, com, com cara mais na sobra, às vezes até um pouco mais recuado. Tanto eu como o Seconi, a gente fez um, um trabalho legal aí no Sesc aqui em São Paulo sobre a evolução das Copas e, e, e a gente conseguiu enxergar bastante esse tipo de coisa. Então, primeiro começar a entender o conceito. Né? É, muita gente fala, pô, mas o volante está entrando na linha de 4, por exemplo, é uma linha de 5. É, não é Você tem que, você tem que entender o, o conceito Do modelo O que está sendo colocado ali É algo definitivo É algo que é um padrão que, que é recorrente dentro do jogo Não, esse volante só está entrando Para cobrir algum espaço que alguém saiu Porque desgarrou da linha é, Muita gente fala, às vezes, uma linha de 4 Com os dois extremos baixando bastante Fala, não, mas é uma linha de 6 Então, eu acho que a grande questão A primeira coisa para se definir um esquema acho que sem a bola hoje em dia é mais fácil até de você conseguir entender com, com equipes que, que jogam de uma maneira mais zonal, de uma, maneiras mais rígidas, é você entender a interação. É, muito se fala das diferenças do 4-3-3, 4-1-4-1. É, é entender a interação. O, 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 o seu segundo volante, ele está tá interagindo mais é, alinhado ao seu meia ou ao volante? É um 4-2-3-1 é um 4-3-3? Entendeu? Então, é tentar, tentar entender tudo isso. E aí, depois disso, começar a entender o, o comportamento. Como o Seconi disse, pô, o, o Chelsea do Conte usou o Aspericrueta há muito tempo como, como um desses três zagueiros. Então, ali já tem uma ideia, uma ideia de saída. É, a altura dessa linha de 5, acho que é muito importante. A gente vai falar em como quebrar a linha de 5. Então, depende muito da altura que essa linha joga. É, a questão de os modos de marcar, esse time persegue, esse time quebra a linha, e o que, que acontece quando um zagueiro sai para perseguir, essa linha fecha, deixa um espaço, então eu acho que essa é a grande questão, é, cada caso é um caso, eu acho que pô, aqui no Brasil mesmo a gente tem, desde o Fernando Diniz, que não, que não tem tido um, um bom desempenho nos últimos jogos, que é uma proposta totalmente de, de se propor o jogo de ter a bola, por uma chapecoense do, do Gilson Kleiner que, que disputa um outro campeonato, a gente até entende, né, eu, eu, eu até acho que a gente tem que quebrar um pouco essa questão desse, desse preconceito com quem escolhe um jogo mais reativo, com quem escolhe um jogo mais propositivo, acho que existem várias maneiras de se ganhar, de se perder, mas é, você vê a, o conceito de linha de cinco ali nos, nas duas equipes, mas maneiras de se jogar e dispensar o futebol totalmente diferente, então é começar a entender isso, acho que hoje em dia é muito mais importante o comportamento individual, grupal e coletivo da equipe do que simplesmente o, o, o sistema. Quando a gente fala em três zagueiros, quando a gente fala em três volantes, já vem aquele, aquele nariz torcido das pessoas como uma equipe defensiva. E aí depende o quanto você solta esses jogadores, o que cada um tem de função dentro de uma engrenagem maior. Eu acho que essa é a grande questão para se debater dentro desse sistema.
1: É, né, Mauro? É importante, como o Renato falou, saber a dinâmica, porque, afinal de contas, 5 ou 10 metros de um jogador para cima ou para baixo pode mudar completamente a forma como se vê o, o esquema e como se traduz nessa famosa linha de ônibus aí, como o Renato, e eu já vi o Secone falando sobre isso também. Então, é importante a gente ver a dinâmica e se aquilo ali vai se tornar um padrão durante o jogo, né, Mauro? Essas duas primeiras intervenções do Secone e do Renato também deixam muito claro que é hora da gente olhar o, o, o jogo por um, por um outro ponto de vista, né? sem estigmas, sem preconceitos, porque, afinal de contas, não há uma consagração de um esquema de modelo para ser vitorioso.
2: É, eu concordo muito com isso desse negócio dos números da, do, das plataformas 451, uh, 352 e tal, ser só número de telefone mesmo, porque a gente eu costumo dizer que o jogo do futuro, daqui 5, 10 anos, a gente vai ter que começar a debater só o que acontece dentro do campo sem se ligar para a plataforma. E isso o Real Madrid vem dando pra gente, a Espanha vem dando pra gente, até a própria Alemanha. E na linha de 5 isso também é muito é muito notável, né? Porque tem times que usam três zagueiros puros, que se livram fácil da bola para pegar o volante saindo tocando a bola. Tem o Chelsea, por exemplo, que usa um lateral que se soltam um, um pouco mais com a bola, que é, que é zagueiro também, que é o Zipilicueta. E se a gente for pegar em 2002, falando muito mais atrás, é, tinha, foi o último líbero que era o Ramelo. Ele já atacava marcando, que é um conceito que usam muito agora. Ele atacava com a bola por dentro ou pelo lado. Por onde, ele, ele era o cara que. Ele não, não, se, não ficava só na sobra dos caras, ele podia ir pro lado ou pro outro e atacava o espaço com a bola. E se ele perdesse a bola, ele já ficava lá pressionando. Isso aí muda tudo, tá? E ele com a bola, ele não é mais um zagueiro. Sabe? A gente precisa parar de se apegar nos números no 4 5 no 3-4-3 e se apegar mais o que acontece no jogo, porque é o que eu costumo dizer: é futebol, né? Ele não é pebolinho, os caras não ficam ali parados ali com aquele desenho o tempo inteiro. O futebol, ele tá cada vez mais fluido e daqui a pouquíssimo tempo, e isso não vamos alongar nem 10 anos, isso aí uh, vai ser cada vez mais notório: jogadores fazendo cada vez mais coisas em campo e a gente tendo que aprender muito mais sobre isso que vem acontecendo.
1: Gabriel, e a linha de 5 sequer pode ser definida ou conceituada como um, um, um modelo que, que privilegia a defesa, afinal de contas,
0: muitos times que passaram a adotar essa linha começaram a atacar mais, né? Exato, e, e na real, só até falando um pouquinho mais de tudo que a gente está conversando sobre achar a linha de 5 ou não, me parece que muitas vezes as pessoas começam a querer achar é, conceitos em tudo quanto é canto. E, e é como o Renato falou: nem sempre o, o volante recuar para uma linha de 4 vai significar uma linha de 5. É só pode ser um movimento ali que foi necessário. Não significa que o time vai, vai defender em 5. <coughs> E, e quando a gente fala que realmente não é um, algo que prioriza defesa, é muito real, porque o Chelsea, que eu acho que foi ali talvez o boom mais recente, quando a gente começa a falar um pouco mais sobre essas linhas, e tem até Pit Invaders sobre isso, é, o Moses não é um lateral de fato, ele é um ponta direita que é convertido em, em jogador para jogar ali o, o Marcos Alonso é um lateral que muito joga por dentro tá toda hora aparecendo no segundo pau ali é, em jogada do Chelsea, então ataca muito, é um time que ataca muito esses dois alas, muitas vezes estão virando quase outros dois pontas, e aí fazem com que os pontas desse 3-4-3, por exemplo, do Antônio Conte é, se tornem mais jogadores por dentro, então não tem nada de defensivo Claro que em algum momento, algum time, algum contexto pode ser uma linha de 5 defensiva, mas é, é mais ou menos isso, a gente tem que entender o contexto que ela está inserida, por que, que ele está jogando assim, porque ela realmente ela pode ser muito ofensiva e claro que ela pode ser bem defensiva também.
1: Mas secone, de alguma forma, e se a gente tentar uh, focar a nossa conversa na fase defensiva da linha de 5, onde o, o time adversário toca a bola, o meu time está tá montado na defesa, ele a, a linha de 5, o objetivo dela ou, ou a ideia dela é a superioridade numérica, né? Aí já é um começo da, da nossa conversa. A linha de 5 ela estabelece uma superioridade numérica na frente do gol. É esse é assim que se começa, segura. Ah, com certeza, se eles forem se posicionar ali a, a 20 metros da, da, da
4: goleira, como se diz aqui, mas é só no sul, né ou do gol, como dizem no resto do Brasil inteiro, a 20 metros dali, ela vai criar bastante dificuldade, né porque uh, a linha de quatro defensiva, muitas vezes, ela pode ser mais espaçada de acordo com a tua circulação de bola e a tua movimentação, e com a linha de 5, consegue manter os teus alas guardando os atacantes que estão na amplitude e fechar a casinha com três no corredor central, o que cria uma dificuldade e se um desses três for um cara mais de sobra um, um, um perfil Jeromel, aquele cara que consegue mapear e antecipar padrões e assim cortar linhas de passe e, e, e antecipar jogadores que vão receber a bola fica bastante difícil de, de, de entrar na área né? aí é como eu disse antes eu sendo um, um, um analista de uma equipe que vai enfrentar uma defesa que se posiciona assim em bloco baixo, em linha de 5, uh, tem que uh, tentar destrinchar as características desses jogadores e, e, como o Renato disse, dos comportamentos entre eles. né O ala vai abordar mais alto quando a bola entra no setor ou ele vai deixar o, o extremo abordar e ele vai uh, manter a linha mais coesa? Se ele abordar essa linha vai espaçar porque o zagueiro vai vir junto ou, ou o espaço vai ficar nas costas desse ala uh, que tipo de, de relação acontece quando o zagueiro sai para caçar uh, a linha os alas vão compactar mais ou aquele buraco vai ficar mais uh, uh, extenso então essa é a chave acredito eu, é analisar esses comportamentos as características dos jogadores e as interações entre eles Uh, um exemplo, uh, o Tottenham, uh, pelo que eu me lembro, foi a primeira equipe que conseguiu derrubar o Chelsea no auge desse modelo do Conte. O uh, que, que ele fez? Ele, em primeiro lugar, espelhou o 3-4-3. Uh, mudou o 2-3-1 dele naquele jogo, mas principalmente ele botou o Dele Alli em cima do Aspilicueta e fez dois gols de cabeça ali. Então, ele, ele identificou o que poderia ser o ponto vulnerável daquele bloqueio defensivo do Chelsea, que era um zagueiro mais baixo. Ele utilizou o lado direito como lado forte para terminar a jogada pelo alto no lado esquerdo, com o Dele Alli entrando entre o Moses e o Aspilicueta. Se bem me lembro, ele fez um gol de cabeça e o outro foi do Kane. Eu não sei, eu acho que o Tottenham ganhou de 2 a 1 um, Talvez eu esteja cometendo algum algum erro de, de, da minha memória já de idade avançada, mas é um exemplo de, de como identificar um ponto vulnerável dentro dessa linha e a partir disso uh, encontrar a tua solução.
2: Uh, me metendo, o nome disso que o que o Secone falou e a gente usa bastante outros esportes para ilustrar o futebol, o nome disso é mismatch, no basquete existe muito quando ele coloca um, 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 um jogador de posição mais alta para bater com o mais baixo e ganhar vantagem. Quem fez muito isso nessa, nesse playoff de NBA, as pessoas que gostam, foi, o, foi as trocas de arremesso para deixar o, o Kevin Durant em cima do armador do, do Cavaliers e ele conseguir ir matando bola o tempo inteiro. Perfeito, na NFL também tem
4: esse mismatch quando o, o quarterback consegue ler que o, o, o... Um recebedor mais alto, em geral um Tyrant caiu na zona de um cornerback mais baixo tipo o Patriots com o Gronkowski que é uma torre correndo para cima de um cornerback que tem 20 centímetros a menos que ele, aí o Tom Brady joga de olho fechado porque é um mismatch físico né uh, não, nem todos os mismatches no futebol precisam ser Uh, norteados por isso, mas nesse caso se um dos três é mais baixo aí o, o poquetino foi muito bem nessa leitura e a tua comparação com, com os esportes americanos
3: é perfeita nisso o próprio, o próprio Manzuki na, na Juventus jogando como, como extremo, em vários momentos ele fecha no lado oposto né, na segunda trave e ele o um jogador agressivo de imposição e que tem altura também, ele acaba ganhando, né, fazendo... O, o Kit fez bastante gol, assim, pela Juventus, fazendo corredor sem bola, mas quando a bola chegava no, no lado oposto dele, já corria direto pro, pro pra cima da trave pra disputar e ganhar. É, é bem legal. É, assim, quase, eliminou,
0: quase eliminou o Real Madrid no, na Champions assim, né, jogou em cima Sim. do Carvajal duas bolas do Douglas Costa e dois gols do Kit É isso, verdade. Bem lembrado, Gabriel.
1: Renato, e a linha de 5, ela é um antídoto para amplitude máxima também, né? De alguma forma, está relacionado o uso de extremos, dois extremos bem abertos com a adoção da linha de 5 como antídoto para isso. Sim, total. É, o, o Secur
3: abordou isso logo no começo. É, é meio lógico, né? Com, com um jogador a mais na linha defensiva, você consegue é, abranger uma maior parte do campo. Você consegue manter os espaços entre um jogador e outro. Dificilmente você vai ver uma linha defensiva de quatro hoje com os dois laterais muito abertos. É, é claro que para cada situação, é, o, o Mano Menezes trabalha muito assim, o próprio Tite, em, em estreitar ou... ou deixar um pouco mais passada essa linha de acordo com o adversário também, é importante você ter essa leitura entender quando é melhor você fechar um pouco mais o centro ou, ou abrir um pouquinho mais, porque entende que a necessidade de é estar tá mais encurtado nesse ponto na hora que a bola entra, por exemplo, é um, é um dos motivos, mas a linha de 5 ocupa uma faixa muito maior, e aí o que, que, você, o que, que você tem, duas, duas vantagens que você tem, uma é, você quebra muito a infiltração, né? Se você, principalmente se você jogar com, uma, com, uma, com um bloco bem baixo, é você você não tem espaço para enfiar essa bola, já que a distância entre um jogador e outro é, é muito pequena, então alguém vai conseguir ali fazer uma interceptação ou, 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 atrapa, ou pressionar a bola que entre. E, e outra coisa, você consegue ter uma linha de cobertura ainda maior, né? A gente, a gente percebe na linha de 5 pelo menos... Eu, as melhores que eu vejo, assim, em questão de funcionamento, é que os, os, os alas, quando eles baixam né, e, e entram na linha dos zagueiros, eles, eles teoricamente, têm uma liberdade maior para pressionar. Geralmente, ele, ele, o, o, o Seconi fez uma análise bem legal do, do Chelsea no, no blog dele, mostrando isso, quando a bola entra no setor do lado, o, o, os laterais saem e precisam ser bem agressivos. E quando ele faz esse, esse movimento de, de saída e literalmente quebrar um pouco a linha, você ainda tem quatro jogadores, você tem alguém já fechando na cobertura, e mais quatro jogadores para a linha de cobertura, protegendo o gol, então é, é, tem muito essa questão, você vai ter sempre uma linha de cobertura bem sustentada, você vai cortar espaço para infiltração, se você jogar com um bloco baixo, dificilmente algum time vai conseguir achar alguém em profundidade, porque não vai ter profundidade para atacar no campo, né? é, aconteceu muito no... no no Amistoso, não sei se vocês lembram, o Amistoso Brasil e Rússia. E logo no começo do jogo, acho que o Daniel Alves enfia uma bola para o Gabriel, que ele faz uma diagonal para fora, e ele praticamente sai na cara do goleiro. Ah, nesse momento, a Rússia estava jogando com, com um bloco um pouco mais intermediário, mais médio. A partir do momento que essa infiltração acontece, a Rússia, a Rússia baixou o bloco. E aí prejudicou bastante a seleção brasileira, porque... O Tite falou muito em abrir o campo e usar a infiltração. A gente vai ainda falar mais para frente das armas, né, pra, pra, que, pra quebrar essa linha defensiva, mas tem muito disso. A altura dela vai dizer muita coisa na hora da estratégia do jogo.
1: Mayron, a Itália tá fora da Copa, mas ela nunca pode ficar de fora de uma conversa, de um debate sobre tática, afinal de contas. Uh, ainda mais se a gente for falar sobre questões defensivas. Né? A sede do sede inicial, o nascimento do Catenaccio. Como é que é essa configuração três zagueiros lá na Itália, três centrais lá na Itália, Mauro?
2: Ah, depende nos anos, dos anos 80 Tinha um brincando de líbero. E mas não chegava a ser uma linha de três, né? A linha de três na Itália, ela foi, ela foi, voltou, foi, voltou, ela foi do Catenaccio do do Elenio Herrera na Inter. Que foi o, o primeiro cara que colocou um regista também. As pessoas não precisam dizer que ele só defendia. Mas agora, no, no, no futuro, existem linhas de três diferentes. Linhas de cinco diferentes, com três zagueiros. Tem a Lazio, que é um time mais de três zagueiros puros mesmo. Eles não saem muito com a bola em bate físico o, o tempo inteiro. E, e laterais fechando, e alas fechando o tempo inteiro. E tem a linha de cinco muito boa da Atalanta, que fez, um, fez uma temporada... Forte Mais no uma, italiano. Né? Mais uma do Jean-Pierre Gasperini, já segunda temporada seguida, que ele vem num nível muito alto e propondo muito, cara. O Rafael Tolói é um cara que. É um cara que aqui no Brasil ele, ele passou batido A gente não conseguiu ver tanto dele assim Ele é um cara que sai com a bola E tem o Caldara que joga pela esquerda É um cara que também sai bem com a bola Aí tem os dois laterais apoiando muito Aí a linha de 5 do, do Gasperini Meio que inverte a pirâmide Como ela fazia do Chelsea Joga com 5, com os dois alas espetados Mais dois atacantes E mais o Papo Gomes Infiltrando também. É um time muito ofensivo com padrão de linha de 5. Assim. A, a, a linha de 5. São as duas linhas de 5 mais gritantes do campeonato. E as duas são muito diferentes. Assim, é, é, são dois. São, é meio que. água e. Água e, e óleo. Assim, é, é impressionante de ver. Eu gosto bastante dessa dualidade das duas.
1: E aí, Gabriel, e como é que a gente vai encarar a linha de 5 nessa Copa do Mundo, hein? A gente, como é que. É, pelo menos. Vamos usar o, a seleção brasileira como parâmetro. Uh, de estratégia ofensiva. Tu acha que ela está configurada nesse nesse time titular que estreia uh, um, com um parâmetro adequado para enfrentar uma linha de cinco mais baixa?
0: Me parece que sim. É... Por uma mudança, na verdade, talvez a, a chegada e a entrada do Coutinho, com, com por enquanto o Renato Augusto fora, me parece que pode ser útil, porque pelo que a gente tem visto, assim, e ouvido os relatos das atividades. Com esse modelo, com o Casemiro, Paulinho e, e Coutinho, em muitos momentos o Brasil tem cinco homens ali na frente com Neymar na esquerda, aí o Jesus mais centralizado como centroavante, o William pela direita e aí entrando muito, buscando a entrelinha ou atacar o espaço, o Paulinho principalmente, né, que já fazia isso naturalmente no modelo da seleção, mas agora também o Coutinho. Ele se, ele se sentiu muito à vontade, inclusive, no, no Amistoso contra a Áustria, né, então. Talvez seja essa a possibilidade. Até porque os laterais da seleção muito jogam por dentro, né? O, o Tite faz é, muito o Marcelo e o. E agora vai ter que ser o Danilo, né? Mas antes do Daniel Alves, o, o, Danilo, o Danilo vai ter que se adaptar um pouco mais a isso. Mas jogarem por dentro para servir quase como sustentação é, na base dessa jogada inteira da seleção. Então, é, me parece que pode ser bom, né? Porque tem o Coutinho ali que pode ser um cara que não é a mesma coisa que o Fernandinho. O Fernandinho ajuda na circulação da bola e tudo mais, mas eu acho que o, o Paulinho vai muito bem naquela, no toque de bola pela direita, mas eu acho que o Coutinho seria mais importante para quebrar uma linha de cinco. Assim. Então, me parece que sim. Agora, como vai ocorrer no decorrer de uma partida, aí a gente só vai ver, dependendo de como o jogador vai estar, tá, a pressão... É, tem, tem vários fatores que podem influenciar também nisso.
1: Seconi, se tem algo... É, que é uma, é uma forma de invadir uma linha de 5 Superar uma linha de 5 É o X1, né? a vitória pessoal É uma arma fundamental E isso o Brasil tem Principalmente pelo seu lado esquerdo o X1, a vitória pessoal É uma grande arma contra a linha de 5 né? ah,
4: Com certeza Driblar uh, Quebra qualquer sistema Sendo uh, Dessa forma como O Brasil está colocando os seus jogadores decisivos em condição de driblar, que é super povoando o setor da bola, vai um pouco na contramão da, da, dessa a, disseminação do, do ataque posicional, de cada um guardar o seu espaço e, e ter amplitude nos dois lados. O Tite está levando um, um número grande de jogadores para o setor da bola e, e cria uma superioridade que te permite ao mesmo tempo uh, causar uma tensão no sistema defensivo dos caras porque uh, tem muita gente ali muita gente boa uh, mas a, a também dá confiança pro pro cara do drible e partir para cima porque ele sabe que se perder a, a pressão imediata vai ter uma boa chance de surtir efeito porque tem muita gente povoando o setor né uh, acredito que seja uma, uma um dos principais acertos da, da mecânica ofensiva do Tite é essa uh, aglomeração no setor da bola, também já pensando em proteger o cara do drible no momento da perda, porque se o William vai pro lado do Neymar o Coutinho tá ali, o Jesus tá dando profundidade perto, passou o Marcelo, o Casemiro tá na base, se perder a bola, esses caras já estrangulam já roubam, e já podem insistir ali no setor, ou, ou virar pro Danilo, enfim Uh, criar um mecanismo de proteção ao drible e talvez seja uma das coisas mais inteligentes que se viu recentemente no nosso futebol.
1: Seconi, mas essa, 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 essa quase que antítese ao jogo posicional, o dia de trazer uma quantidade grande de jogadores para povoar o um único setor. A gente vê na TV, vê aquele monte de jogador do mesmo lado. É uma questão que o próprio Guardiola já usou no City também, né? Povoar um setor, atrair a defesa para ali e concluir do outro lado. Sim, o, o Guardiola está
4: uh, 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 surpreendendo quem pensava que ele era um cara do banjo de uma nota só, né? Ele, ele mostrou que ele é aquele violão de 12 cordas, né? ele não, não tem um repertório limitado e, e ele pensa muito no, no material que ele tem e no país onde ele está inserido, ele consegue perceber questões culturais Uh, do futebol uh, local e, 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 e aplicar isso, a característica dos jogadores dele. Então o City muitas vezes abriu mão daquele uh, jogo posicional ortodoxo. O Guardiola manteve os princípios de ter a bola, de buscar os triângulos, o terceiro homem livre, que são coisas conceituais, mas o jogo posicional muitas vezes se desfez, né? Ele deu mais liberdade para os jogadores se uh, aproximarem em um dos lados para criar vantagens no lado oposto. Não é o que o Brasil faz, o Brasil aproxima para criar vantagem naquele setor mesmo, que é o do Neymar, né? mas o City muitas vezes aproxima e, e, e cria... um um número grande de jogadores no mesmo setor, para criar uma vantagem no lado oposto, onde está lá o extremo para receber uma inversão enfim,
1: o Guardiola decepcionou os seus críticos nessa temporada Renato, a gente já tem aqui X1 já é uma possibilidade é, congestionar o setor para dar vantagem numérica no setor também é uma outra possibilidade e um nove físico para dar profundidade e jogar essa linha lá para trás também pode ser uma, uma alternativa para vencer uma de 5. Botar um nove físico lá, na... empurrar os centrais lá para a marca do pênalti e para abrir, não necessariamente que isso vai ser o efeito direto, mas para abrir um espaço na frente da área, um, em frente ao funil ali para daqui a pouco ter o chute, a segunda bola, também pode ser uma possibilidade, Renato? Sim, é,
3: é uma das, né? Eu acho que pelo menos no. no nos últimos jogos, eu acho que a seleção brasileira mostrou isso muito de bom, cara, principalmente no último jogo. Achei que colocou muita gente na entrelinha ali, rodando. É... Eu, eu vejo hoje, principalmente, o lado esquerdo do Brasil muito associativo, né? Jogadores com, com muita qualidade e, e criatividade para criar situações, e eu já vejo o lado direito um pouco mais agudo. Eu acho que a seleção em algum momento vai tender a. Criar pelo lado esquerdo e trocar corredor para atacar pelo lado direito. Eu acho que o, o lado direito da seleção hoje com o Danilo, com o Paulinho, com o William, é, é, é um setor mais agudo de mais força. Então eu acho que essa troca de lado também pode ser algo muito importante. É, lembrando que não pode ser uma bola muito viajada, né? tem que ser uma bola mais rápida. Porque assim como essa linha ocupa uma maior parte do campo, se essa bola viaja, a linha vai flutuar. Junto, o lateral vai, vai Fechar, o outro zagueiro vai fechar E aí a gente já tem uma, uma sequência de coberturas Ali que é difícil bater Mas sem dúvida, você empurrar acho que a, a, o, o papel da, do, do jogador Que gera profundidade é muito importante e, e mais que isso Não só gerar profundidade Eu acho que precisa é, a, a, Não só a linha, a linha de 5 Eu acho que a linha defensiva Ela precisa ser agredida ela, Você precisa colocar movimento Precisa colocar infiltração, mesmo que a bola, a bola não em eu acho que isso é um problema que eu vejo hoje no Brasil em fase ofensiva, é que falta movimento em alguns momentos. Infiltração, você, você tem que deixar o, o, essa linha defensiva ligada a todo momento. Se você chega com a bola do lado e enfia um monte de gente na área e faz o cruzamento antecipado, né, que a gente fala, não adianta muito. Então eu acho que o, o professor Roger Machado uma vez me, me falou uma coisa bem legal. Para você quebrar qualquer bom sistema defensivo independente de, de linha de 5 ou de linha de 4, é, o passe ele, ele tem uma relação muito grande em se alternar, velocidade distância, direção então é muito importante você também estar tá com um time confiante para poder forçar um passe para então, você poder jogar de primeira principalmente, né? porque é nesse momento que você tira alguém do lugar, é o um movimento eu acho que ah, uma outra questão, tem equipes que jogam com uma linha de 5 e uma linha de 3 na frente, que é algo que eu pessoalmente não gosto muito, eu acho que fica muito campo para 3 jogadores flutuarem é, equipes que jogam 5, 3, 2, quando deixa dois caras na frente, até para segurar três jogadores do, do adversário, né? muito essa questão de colocar mais gente no campo ofensivo ou tentando segurar o máximo algo que o Liverpool faz muito bem, mas é, é, quando você pega uma linha de 5 com uma linha de 3, eu acho que esse espaço para um arremate de média e longa, ele fica, ele fica um pouco mais evidente. Porque a, a linha de 5, para flutuar de um lado para o outro, ela consegue ocupar um espaço maior. Mas três jogadores flutuando, aí já, já, é, algo, já é algo mais difícil. Né? Você precisa de, um, de uma resistência maior. Esses jogadores precisam estar fisicamente muito, muito fortes. Então, eu acho que é, a questão do, do, da profundidade é muito importante. E, e, e arriscar, cara, é, nesse momento, é, é arriscar uma, uma bola de fora da área, como você mesmo disse, na entrada da área, às vezes essa bola vai gerar um rebote, um segundo lance, e, e vai fazer com que essa linha de cinco esteja saindo e você faça o um movimento ao contrário de infiltração, é, acontece muito isso contra a linha de cinco, às vezes uma equipe gera um rebote, está muito bem preparada para conseguir o, a bola para gerar um segundo lance, é algo que o Cristiano Ronaldo faz muito bem, que é entender o momento que a linha tá saindo, né, que essa bola negativa faz com que a linha saia, tire né, tire campo do adversário, e você recuperando essa bola logo em seguida, gerando um segundo lance, e conseguindo pegar o, a infiltração do atacante, o Suárez faz muito bem isso também, que aí é o momento que o zagueiro, o lateral tá saindo e você faz o movimento ao contrário, em condição legal do, do entendimento. acho que é muito importante. Acho que, como, acho que o, o que o Seconi disse é, é, é a grande verdade. Acho que tudo vai depender do, do que você detectou ali de padrão, de espaço, de característica dos atletas e explorar. Mas de uma maneira geral, acho que é isso. É movimento, é, é troca de, de lado rápido, é, é alternância de passe de velocidade, é infiltração, atacar muito a linha. Eu acho que é por aí, se a gente for pensar de uma maneira mais geral, não, não analisando um time... É, sozinho, assim, só, só esse time só essas peculiaridades
1: Myron, vamos voltar pro basquete então voltar pro triângulo ofensivo de Phil Jackson uma linha de 5 a gente precisa gerar espaço né talvez a gente precise de Firmino
2: é, mas a questão do Firmino toda na linha de 5 é que a linha de 5 tu vai dependendo da linha de 5 que tu pegar, por exemplo a da, a da Sérvia tem os caras que perseguem de ficar dois lá na sobra daí o jogo por dentro de Paulinho tem que aparecer o Neymar teria que vir na diagonal sabe o, o nosso lado direito que é o William que é, como o Renato falou ele é mais agudo ele não faz a diagonal aí tu tem as chaves da, da linha de 5 e tu que é uma coisa que quebra muito a linha de 5 também é o meio espaço que é entre o Ala e o, o zagueiro e quem preenche muito bem ali é o Paulinho é, como o Tite falou é o um Mesala que é, é um termo muito italiano até dos anos 80 é, e, o, e o Paulinho infiltra muito ali Daí ali, tu pode ter uma chave de espaço para alguém infiltrar também O grande problema da linha de 5 Contra o falso 9 é muito complicado É muito complicado a, 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 e, e, tu, ter o, tu ter o Firmino ali no, Tu ter o Jesus ali pra ter um pivô e Pra alguém que vem de trás ou pra alguém empurrar A marcação como até o Firmino Já fez contra o Uruguai e o Renato fez esse post Fantástico na SPN na época que era para que serve um centroavante, o, Paulinho, o Firmino num jogo contra o Uruguai que estava ruim, nem era uma linha de 5, ele empurrou, o Paulinho veio, veio de trás com a bola para fazer o gol, isso pode acontecer com o Firmino também, mas com o Jesus ela é muito ela é muito mais evidente, tem meio espaço e tem esse 1 um para 1, um. mas uh, a questão toda para ter o Firmino é se eles vão te perseguir ou não, se for uma linha de zonal. Aí fica, fica bem complicado, é uma chave que eu acho que, ela, eu acho que ela não vai ter tanto assim na Copa.
1: E falar em meio espaço, Gabriel, meio espaço é exatamente onde Cristiano Ronaldo fez praticamente uma temporada inteira, temporada passada, agora nessa ele voltou a correr da pique de 40 metros, na temporada passada ele ficou uma temporada inteira fazendo gol entre o central e o lateral. E falando em Espanha, o toque de bola rápido, como o Renato falou, também é uma grande possibilidade de, de quebrar uma linha de 5, né?
0: É, e, e essa troca é cada vez mais intensa, né? Porque, querendo ou não, quando tu tem um ataque muito posicional, que acaba ainda tendo, mesmo que times como o Zidane mostram essa mudança, times como o do, do Klopp, é, que há uma movimentação um absurda, o jogador não tem que ficar preso numa função única, é, essa velocidade tem que ser muito, muito, muito intensa. Assim. Então na Espanha é uma possibilidade, e, e a Espanha ainda tem um fator, né que quando perde a bola, a pressão lá em cima ela é, ela é muito interessante, eu acho que ainda pode ter alguma mudança, dependendo do Thiago para o Koke, porque o Koke é mais físico, mas trocar passe vai ser muito importante. E pegando esse exemplo rápido até da Espanha, um cara que pode ser o diferencial pode ser o Isco, porque... Uh, o Lopeteg fazia isso, eu imagino que o Iê vai fazer a mesma coisa porque não vai mudar é, na Copa alguma movimentação, mas o Isco era o cara que tinha liberdade para fazer os movimentos que ele queria, partindo da esquerda para dentro e, e coisas desse sentido, sim, ele tinha uma total liberdade nesse modelo da seleção espanhola, mas movimentação e o toque muito rápido, acho que vai ter que ser muito interessante e o Rodrigo pode ajudar nisso, que o Rodrigo é um atacante que tem movimentação, sabe a hora de abrir espaço, sabe a hora de atacar ele é, eu acho que, pegando esse exemplo da Espanha também, é toque rápido aproveitar, é qualquer brecha que tiver mas tem que ser muito intenso na troca de passe
3: Amistoso contra a Itália mostrou muito isso, né Gabriel? Jogou é. com, com, só com meias né não jogou com nenhum centroavante
0: Exato, era o Isco, o Ascensio, enfim, a Espanha tem muitas peças nesse sentido e, e trouxe até o Aspas e o Rodrigo, o Diego Costa, mas eu imagino que vai pegar realmente jogadores de muita movimentação pra abrir esses espaços todos, porque é a grande qualidade dos jogadores que tem, né? se não tem um centroavante que vai fazer 40, 50 gols, então aproveita a criatividade dos seus meios que também sabem fazer gols.
1: Que time massa a gente montou aqui hoje, Renato Rodrigues, Eduardo Secone, Myron Gabriel, e eu tô me segurando porque a vontade é de começar a discutir futebol Sobre todos os aspectos Sair da linha de 5 Passar para o meio de campo Chegar no ataque Discutir absolutamente tudo Afinal de contas a gente está em época de Copa do Mundo Mas a gente tem uma limitação temporal aqui Porque chegou a hora das Dicas Futeboleiras
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: Eu tenho notado, pelo menos na minha TL, eu estou muito feliz porque a geração de conteúdo de altíssima qualidade sobre futebol está vivendo uma época de ouro. Essa pré-copa inspirou muita gente a falar sobre futebol de maneira profunda, reflexiva, trocando uma ideia uh, para saber os conceitos de jogo ou até mesmo sobre questões históricas do futebol. A gente está vendo análises de Copa do Mundo muito antiga, está identificando movimentos e padrões que a gente imaginava ser moderno, uh, se repetindo. Então eu estou muito feliz, eu estou me deliciando a cada dia, lendo e aprendendo sobre futebol. E a minha dica futeboleira é totalmente caseira, é o Guia Tática do e para a Copa do Mundo, um documento em forma de arte. De, o time e eu queria deixar aqui meus parabéns e o muito obrigado Gabriel, Vini, Felipe foram fundamentais, Mauro também participou direto desse guia, mas tem texto de André Fury, Paulo Calçardi, Jéssio Mirandinha, mais um timaço de, de colaboradores que fizeram as análises, todas elas profundas e objetivas de cada uma das seleções, e tudo num documento que é uma obra de arte por favor acessem o www.futuri.com.br Acessem e façam um download gratuitamente. Gabriel, qual é a tua dica futeboleira?
0: A minha dica futeboleira é... Bom, eu sou muito fã do Tino Marcos, né? Eu acho que ele é um dos grandes repórteres de TV. Talvez ele seja o grande repórter de TV hoje quando a gente fala sobre texto e produção assim, de, de material. E o Vitor Canedo, nosso parceiraço lá do golvesport.com, se deu o trabalho de publicar todas as matérias que ele fez para o Jornal Nacional, que o Tino Marcos é do Jornal Nacional, apresentando o perfil de cada um dos jogadores convocados mais o técnico Tite cara é, são histórias fantásticas fantásticas assim são tem algumas histórias muito emocionantes é, eu eu falo muito pelas caras do Willian é, o jogador do Chelsea, ele conta sobre quando ele perdeu a mãe e, e como ele superou isso. Tem histórias assim, ó, extremamente fantásticas. É, cara, é, é um negócio que... O texto do Thiago Marcos é excelente. Então, eu acho que isso já, já diz muito sobre esse material. É só ir lá no perfil do, do Canedo, ele tem lá a thread gigantesca, com 24 publicações, né? todos os jogadores, mais o Tite. Muito bacana, porque conta a história de todo mundo que está na Copa, e como o futebol, além de tática e técnica, são histórias e são pessoas que estão disputando o seu grande sonho, que é conquistar uma Copa do Mundo.
1: Graças, Gabriel.
0: Valeu, Dinho, valeu, Renato, valeu, Secone, valeu, Myron. Uma baita aula, aprender sobre isso, falar sobre essa, essas linhas de cinco, movimentações, enfim. Vamos lá, porque a Copa só começou.
1: Mairon, tua dica futeboleira?
2: Uh, antes de mais nada, eu quero agradecer aí ao Secone, ao, ao Renato, que é meu irmão mais velho, né, Por esse baita podcast, foi muito bom. A Gabriel nem tanto, né, presidente. Mas a minha <risos> dica, minha dica de hoje, cara, é uma dica bem temporal mesmo, assim, o L9 e meio... Um, um site mexicano. em espanhol, é horrível. Um site mexicano vem fazendo análises, de, análises da Copa e eles fizeram uma análise do jogo de hoje do Golovin, que foi o, o grande craque do, do primeiro dia de Copa, que a gente. A gente ficou muito surpreso, inclusive. Eu fiquei muito surpreso porque eu não sabia que ele era tão bom assim.
1: As ações do Golovin subiram no mercado, né?
2: Sim, a Juventus vai pagar 80 milhões de euros agora. Não, não vai ter... o Arsene não vai comprar. Não, nem nessa não. Ah, tu. A que é ele no teu time né? aí o, a, o, a dica é sobre, é sobre o, a partida do Golovin eles fizeram um negócio bem legal lá chamado a figura do dia, essa é minha dica futeboleira aí, e já dá tchau tchau pra vocês aí, foi um baita podcast prazer falar com vocês
1: graças, brigadão Mayron. Renato, tua dica é
3: pô cara, tem, tem algumas velho eu vou ser bem breve aqui é, primeiro, o, o livro do, do Agostinho Peraita, que é um parceiraço nosso aí. Tô terminando de ler e é um livro muito legal. Quero que minha equipe jogue como o UFC Barcelona de Guardiola. Lembrando que o futebol não é o jogo do Guardiola, não é o jogo do Mourinho, é, é todos os jogos. Acho que é importante a gente sempre salientar que o futebol é democrático e existem várias maneiras de se jogar. Mas é um livro bem legal. Uma outra questão, vocês falaram do guia tático aí do, do fútbol o guia, o, os textos sobre a, as seleções, é, uma pegada mais tática do Rafael Oliveira no lance, tá muito legal, e por fim, um jabazinho aí que eu fiz um, um pouquinho antes de começar a Copa, tem lá no meu blog na SPN a análise do Tiará que é o um jogador que veio do, do Júlio Barranquilla para o Atlético Mineiro, e do David Terence, que é o um, é um menino do Danúbio também, eu destrinchei ali tecnicamente, individualmente Como cada um se comporta O que tem de bom, de ruim Eu Acho que ficou bem legal aí O torcedor do Atlético pode conhecer os novos reforços E, e outros torcedores também Que vão enfrentar esses jogadores Ficou bem legal esse material
1: Renato, muito obrigado por estar no time Futury com a gente A gente aprende muito contigo A gente tem muito orgulho disso É demais ler os teus textos Ver o Data SPN, aprender o Data SPN Muito obrigado por tudo isso, Renato
3: Pô, obrigado vocês, é, a gente, é sempre um prazer estar tá com vocês Porque às vezes a gente está co numa correria tá, tal, Mas é, é sempre um prazer não, não hesitem em chamar Porque é, 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 é muito prazeroso para mim também ter, ter esse tipo de diálogo, aprender Escutar o cara que meu secone é Que é um cara que sempre que dá também Na correria dele a gente conversa Vocês, é, é sempre um prazer E precisando é só chamar A gente está tá ali Caminho, caminhozinho de formiguinha, né? Passinho por passinho, aos pouquinhos a gente vai colocando o nosso conteúdo aí. pessoas vão, vão, vão conhecendo melhor, se preocupando com, com a nossa linguagem, tentando levar esse conhecimento de uma forma mais pura para as pessoas. Sem, sem guerra, mais paz e amor. Eu tô mais nesse pensamento agora. E vamos que vamos. E vocês estão de parabéns. Primeira Copa aí do Futur. Eu tenho certeza que vai ser uma grande cobertura. Eu estou acompanhando aqui o o material, e, e obrigado
1: por tudo mais a mesma vez. Demais. Seconi, tua dica futeboleira? Uh,
4: eu ia fazer uma só, mas como o Renato fez um jabá, eu vou fazer também. <risos> mas, eu vou começar aqui por um, um cara que é bastante polêmico na, nas redes sociais, mas que ele tem um, um viés uh, não apenas tático, mas também dos aspectos emocionais e como o Gabriel eu acho que falou sobre a uh, Valorizar o lado humano e os, os jogadores não sendo máquinas, embora cumpridores de instruções. É o blog do fake Joseph Bouchy no Medium.com ele tem umas, uns textos muito bons sobre tática, sobre ataque posicional, sobre a diferença disso para o jogo de posição, que é um texto extremamente denso. Mas, ao mesmo tempo, ele vai lá abordar a questão do Marcelo ser um jogador de bola e, e, e todo o amor que ele tem ali sobre a seleção brasileira. Então, para quem gosta de do lado humano e para quem gosta do lado tático...
1: Cicone, Cicone não é tu, fei?
4: Não, não sou eu, meu. Eu já disse algumas vezes que me perguntaram quem me dera se eu fosse ele. Eu tava rico porque ele sabe muito mais do que eu. Mas eu sou um leitor assíduo e Acho que ele dá uma boa contribuição, embora às vezes discuta um pouco o pessoal ali, mas como eu não participo desses, dessas polêmicas, eu só me interesso mesmo pelo conteúdo que ele gera, que é um conteúdo de alto nível. E a segunda dica é o meu canal no Vimeo. Uh, Vimeo.com, Eduardo Seconi ali tem vídeos de seleções históricas e muitas delas defendendo em linha de 5, Argentina de 86, Dinamarca de 86, uh, Bulgária e Alemanha de 94 e com encaixes, com setor, então dá para ver vários, várias maneiras diferentes de se fazer futebol
1: ao longo dos anos, desde 1954. E Cicone, e muita gente foi se surpreender com grandes atacantes acompanhando o lateral até a sua fase defensiva.
4: Ah, exatamente, quem achava que era uma bagunça uh, o futebol antigamente vai ter um choque vendo esses vídeos, porque era muito organizado dentro dos conceitos que os treinadores tinham na época, uh, a maneira como se defendia e como se atacava, tinha muitos conceitos que são revisitados hoje em dia e que se acreditam serem criações atuais, quando na verdade são uh, uh, inspirações, e o próprio Guardiola já falou né, que muito se inspirou no futebol sul-americano, e, e tu olha a Argentina de 82 com o um losango, com o Maradona sendo enganche e dois pontas abertos em centroavante. E tu vê o, o Messi de Falso 9 com o Davi Villa e o Pedro abertos, uh, Era um sistema muito parecido. Né?
1: Então... Ou, ou o Garrincha fechando linha de paz, fechando o lado oposto, é, disciplinado taticamente também. Isso tudo quebra muita, muito, muitas ideias é, que a gente tinha estabelecido é demais mesmo esses teus textos, esses teus vídeos, cara.
4: E eu até estava fazendo para projetos profissionais, mas pretendo continuar, porque faltou muita coisa que no editado acaba aprendendo e fica com vontade de ver mais coisa, então eu vou vou continuar abastecendo esse canal por por espontânea vontade agora, para a gente continuar debatendo sobre essas essas seleções e times históricos aí e ter a oportunidade de de comparar com o que
1: acontece hoje. Seconi, muito obrigado por acreditar no Projeto Futre, por estar vestindo a camisa do Futre, por estar com a gente, por estar compartilhando conhecimento, distribuindo esse conteúdo e também colaborando com o Pense o Jogo, com essa disseminação de conteúdo de uma nova era de análise no futebol. cara. Muitíssimo obrigado mesmo. Estamos juntos, sempre as ordens e aos invaders que nos ouvem pelo iTunes deixem algumas estrelas no review é muitíssimo importante para nos posicionarmos melhor nas buscas e aumentarmos o alcance da nossa invasão sigam também a nossa playlist futeboleira We Love Football do FUTURE FC no Spotify invadam também o nosso site futeboleiro www.future.com.br curta a melhor galeria de futebol culto do Instagram do perfil FUTURE FC e vamos invadir o Youtube acessem agora FUTURE FC inscrevam-se no canal Curta nossos vídeos, ative o alarme para notificações sobre novidades e nos encontramos por lá todos os dias que houverem jogos nessa Copa do Mundo. Todos os dias terão uma live 22, às 22 horas, live futeboleira do Futre. E também no Futre o unboxing, o que está nessa semana uh, no ar no nosso canal do YouTube é sobre Pedro Queixada, do Fluminense. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Projeto Futre. E temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Pit Vader.
0: Projeto Futuri apresentou... The Beach Invaders Acesse www.future.com.br Pense o jogo